0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich willkommen zu meinem neuen Business-Podcast für Personal Training und ich freue mich besonders, dass ich heute einen Gast zu mir einladen konnte, den Tino Heidötting von der Firma Meducek. Herzlich willkommen Tino, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizukommen.
1: Hallo lieber Eginhard, ja vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich Teil sein darf von deinem spannenden Podcast.
0: Ich hoffe natürlich, dass er für jeden Zuhörer spannend ist. Und um es direkt vorwegzunehmen, falls mir irgendjemand hier Werbung für eine bestimmte Firma im Bereich Personal Trainer Software vorwerfen sollte, was ich nicht hoffe, dann ist das so. Wobei es heute überhaupt nicht um Werbung für eine spezielle Software geht, sondern mir brennt das Thema deswegen unter den Nägeln, weil ich gerne... Aus einer anderen Perspektive zum einen den Einblick auf unsere Branche Personal Training mal haben möchte und zum anderen, weil das Thema für mich gerade präsent ist. Warum? Ich habe vor ein paar Wochen mein Mentorship-Programm gestartet und die Teilnehmer fragen mich jetzt natürlich, Je weiter wir vorankommen, Egenhard, was gibt es für bestimmte Empfehlungen, die du uns mit an die Hand geben möchtest? Ist es unter anderem zum Beispiel absolut notwendig, dass ich eine Personal Trainer Software einsetze? Und ich möchte natürlich dort allen Zuhörern eine äh, Möglichkeit aufbieten, eine Entscheidung zu treffen und um da auch mal zu berichten, wie mir das früher ging, als ich 1997 losgelegt habe, jeder, der meinen Podcast hört, weiß, ein Jahr lang passierte nichts, habe ich dann 1998 tatsächlich meinen ersten Klienten gehabt. Und wie habe ich damals Anamnese und Auswertung gemacht? Für mich war klar, Training beginnt immer mit einer Anamnese und danach habe ich mich hingesetzt in Word, habe die Ergebnisse eingetippt, damit der Klient etwas in der Hand hält. Das war für mich irgendwie von vornherein klar, dass ich ihm etwas an die Hand geben möchte, worüber haben wir gesprochen. Es kann ja durchaus auch mal sein, dass er zu seinem Arzt geht und sagt, Mensch, hier, ich habe einen Personal Trainer und gucken Sie mal, was der rausgefunden hat. Er hat mir empfohlen, zu Ihnen zu kommen, so und so und so und so. Und das war auch in gewisser Weise okay. Es gab nie einen Klienten, der sich mal irgendwie beschwert hat. Und wenn es dann darum ging, hast du mal vielleicht eine Empfehlung für mich, was ich an Übungen am Wochenende machen kann, was tatsächlich ab und zu vorkam. Und dann habe ich ein Strichmännchen gemalt. Und ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe nur nicht gerade da die große kreative Ader. Aber auch das ging irgendwie. Heute sage ich oder heute ähm, denke ich mir so, Mensch Egenhard, wirklich professionell war das Ganze nicht. Und nun haben sich auch im Laufe der Jahre unsere Personal Trainer Honorare geändert und ich würde heute jedem Trainer sagen, der professionell auftritt, für mich gehört eine professionelle Dokumentation mit dazu. Wenn ich eine Anamnese mache, möchte ich danach mit einem sehr hochwertigen, qualitativ hochwertigen Ausdruck meinen Klienten begeistern und meine Professionalität eben untermauern. Und unabhängig davon fände ich es natürlich toll, wenn ich dann noch ein Tool an der Hand habe, mit dem ich Trainingspläne visualisieren kann, wo ich vielleicht gerade in den neuen Zeitaltern mit Apps etc. mit einem Unternehmen zusammenarbeiten kann, wo ich das alles abdecken kann. Und ja, die Firma Medocheck bietet mir so etwas und ich war ganz, ganz dankbar, als vor über zehn Jahren der Tino Heid oetting quasi vor meiner Tür stand und mich ansprach und mich fragte, Mensch, sag mal, gibt es Bedarf in eurer Branche, Bereich Personal Training an der Software? Ich habe ihn damals zu unserem Trainertreffen eingeladen und bekam auch direkt das Feedback von den Teilnehmern, du, coole Idee, wir haben genau dasselbe Problem wie du, wir finden das auch ähm, eher schwierig für uns, das gut zu visualisieren und darzustellen und hier mit der Firma haben wir eine Software, die finde ich klasse. Und so entstand die Zusammenarbeit. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, brauche ich das unbedingt als Personal Trainer? Und jetzt wird es Zuhörer geben in meinem Podcast, die sagen, nee, also mit Software, ganz ehrlich, ich, ich habe ja auch nicht so die Affinität zu der ganzen Technik und Computer und so weiter, dann verstehe ich das, dass sie die nicht einsetzen. Dann ist das nicht notwendig. Und ähm, es heißt auch nicht, dass ich zwangsläufig dadurch irgendwie besonders bin in dem Einsatz einer Software. Für mich erleichtert es vor allen Dingen meine Arbeit. Und so würde mich natürlich aus der Sicht eines Industriepartners, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, interessieren, welche Argumente sieht eine Firma melocheck für die Nutzung einer Trainersoftware? Und ich betone jetzt genau in dem Falle völlig unabhängig, welche Software du am Ende benutzen möchtest. Aber was spricht dafür, dies einzusetzen? Und Tino, gib uns doch gerne mal aus deiner Sicht heraus diese Argumente und was habe ich am Ende als Trainer davon?
1: Ja, vielen Dank für die, für die Einleitung, ähm, lieber Egenhardt. Ich muss vorweg vielleicht ähm, auch zugeben, dass ähm, das Software sicherlich für viele Trainer ähm, ein sehr langweiliges Thema ist oder sehr lästiges Thema, aber Trainer oder ein Therapeuten, das, das ich mache, das oder Medocheck gibt's bereits seit seit 20 Jahren. Die wollen natürlich, ähm, die wollen Trainings geben, die wollen, ähm, die wollen in die Therapie, die wollen ähm, die Dinge tun, ähm, die sie können, die sie lieben, die sie mit Leidenschaft tun. Und Software ist immer so ein bisschen so ein so ein, so ein lästiges Mittel zum Zweck. Ähm, und wir sagen auch ganz oft im, im, im Vertrieb, ähm, dass man mit Medocek kein besserer Trainer wird, sondern ein professionellerer Trainer. Und das ist sicherlich auch eines der ja der, Haupt, ähm, der Hauptargumente für Nutzung im Personal Training. So wie, wie du das schön geschildert hast, ähm, ich habe eine Dienstleistung, die vermutlich irgendwo die im, Sch im Schnitt um die 100 Euro in der Stunde kostet. Und wenn ich dann ähm, ja sagen wir es mal positiv, wenn ich dann mit einem hochwertigen Handout, was gebrandet ist mit meinem CI, was die die Checkup-Ergebnisse hochwertig visualisiert, was Trainingspläne mit einem schönen Deckblatt, mit meinem Logo, den Kunden, die die jetzt vielleicht keine App nutzen wollen, das ist das nächste Medium, was wir natürlich zur Verfügung stellen, eine eigene App, eine eigene Klienten-App mit meinem Logo, das macht natürlich was her, das ist einfach mal Punkt 1. Das geht sicherlich auch ohne, das ist das, was ich eingehend gesagt habe, aber es macht was her und es ist ein Business, was ganz, ganz stark von der Empfehlung lebt und das sind ähm, Handouts oder auch eine App, die vielleicht im Freundeskreis oder in den Geschäftskreisen gezeigt wird und was mir vielleicht auch darüber schon quasi den nächsten Kunden bringt, weil das sind sicherlich, gibt Menschen da draußen, die sind technikaffin, die sind ähm, affin für solche Dinge, wo das Eindruck hinterlässt und ähm, sicherlich mehr Eindruck ähm, als, wie du das gerade schön geschildert hast, irgendein selbstgebautes Word- oder Excel-Dokument. Ähm, weitere Argumente sind sicherlich ähm, ähm, Experten-Content, den wir in unserer Software haben. Das heißt, ähm, Inhalte, auf die ich zurückgreifen kann. Wir haben über zweieinhalbtausend Übungen, sehr hochwertig geshootet mit ähm, Experten aus den einzelnen Bereichen. Ähm, um einen der wichtigsten ähm, Models bei unseren Übungen zu nennen, das war der Eginhardt, der sicherlich uns da seine Erfahrungen und ähm, sein ganzes Wissen, was er über die Jahre gesammelt hat, für Übungen im Personal Training ähm, dort zur Verfügung stand. Um andere zu nennen äh, den Dr. Till Sukop mit, mit der Spezialisierung sicherlich auf das funktionelle Training und Kettlebell. Muscle Doll fürs Schlingentraining und 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 aber auch spezielle Screenings, den deutschen Diabetestest. Wir sind froh, dass wir den Herrn äh, Professor Dr. Spitz äh, dazu begeistern konnten, äh, seinen Fragebogen für Prävention und Gesundheit zur Verfügung zu stellen mit der hinterlegten Auswertung. Wir haben Screenings für Schlaganfall und Herzinfarktrisiko. Wir haben insgesamt heute über 250 Tests, da sind wir sehr stolz drauf, aus denen ich auswählen kann und meinen eigenen check Check-Up-Lauf konfigurieren können. Wichtige Checks sind sicherlich im Personal Training in den letzten Jahren der Functional Movement Screen, der Y-Balance Test und so weiter. Das ist quasi für mich sicherlich Argument 2, Content-Inhalte. Ich als Trainer neige dazu, immer auf die zehn Lieblingsübungen von mir zurückzugreifen. Und da soll check sicherlich mal den Horizont etwas erweitern. Was gibt es noch alles für tolle Übungen mit dem Medizinball oder mit anderem kleinen Equipment? Ein anderer wichtiger Punkt ist sicherlich die Zeitersparnis oder wie Egen hat das auch schon, glaube ich, gesagt hat, dass ich mich als Trainer auf meine Kernkompetenz konzentriere dass ähm, automatisch Rechnungen ähm, quasi ähm, generiert werden auf Knopfdruck, wenn ich meine Termine einmal quasi dementsprechend ähm, ja, faktorisiert habe, dass ich sage, Termin oder Leistung XY ist das und das wert, dann kann ich am Ende des Monats auf den Knopf drücken und es wird eine Rechnung ähm, generiert. Das sind so die drei wichtigsten Dinge, die ich jetzt nochmal gerne zusammenfasse. Professionalisierung der Außendarstellung mit einer persönlichen gebrandeten App und Software mit viel Experten-Content und Inhalten ähm, und die Zeitersparnis, um mich auf das zu konzentrieren, ähm, was mein Job ist, nämlich das Personal Training.
0: Dankeschön, <lacht> Tino, für den Einblick. Zum Thema Professionalität, ich möchte dir ein kleines Beispiel geben, wo ich tatsächlich begeisterte, staunende Augen bei meinen Klienten ähm, ja, erleben durfte. Es trug sich äh, folgende Situation zu und das stimmt übrigens. Also alles, was ich immer in meinem Podcast erzähle, es hat sich tatsächlich so zugetragen. Ich denke mir da nicht irgendetwas aus. Und zwar bekam ich mit, dass meine Klienten in den Urlaub fahren. Ich äh, trainiere dreimal die Woche mit denen. Und die sind gerne auch immer wieder so bereit, am Wochenende noch ein bisschen was für sich zu tun. Und sie fuhren in den Urlaub und fragten mich, Egenhard, kannst du uns ein paar Übungen mitgeben, die wir im Urlaub machen können, im Hotel machen können? Dann habe ich gefragt, wo fahren sie denn hin? Und dann ging es nach Bali und da habe ich mir erlaubt zu fragen, in welches Hotel fahrt ihr denn? Also sie wussten auch nicht, warum ich das frage, sondern dachten wahrscheinlich einfach so aus Interesse heraus. Und dann wusste ich, das geht in das Hotel XY und dann habe ich im Hotel XY auf Bali angerufen. und hab gefragt, Weil ich weiß, dass meine Klienten immer in ein Hotel fahren, wo es ein, eine Trainingsmöglichkeit gibt. Und da habe ich sie gefragt, welche Geräte haben sie denn da in ihrem Fitnessstudio? Es war so, dass das Techno Gym geräte waren und äh, habe mir noch die Serie durchgeben lassen, welche Geräteserie das ist. Und dann bin ich zu Hause bei mir in die Software gegangen. Ich nutze Medocheck jetzt auch schon seit zehn Jahren und habe einen Trainingsplan erstellt, genau anhand der Geräte, die vor Ort waren. Und habe das ausgedruckt. Damals gab es noch nicht die App von Medocheck. Habe es ausgedruckt in den Klienten in die Hand gedrückt. Die fahren runter ins Hotel, gehen am nächsten Tag ins Fitnessstudio, stehen da und waren sprachlos. Die haben mir dann eine SMS geschrieben und fragten mich, sag mal Nad, äh, wie, wie bitteschön geht jetzt das, dass du mir das Gerät in deinen Trainingsplan reinschreibst, was hier auch noch vor Ort steht. Da habe ich gesagt, ja Mensch, schau an, wie auch immer das passieren konnte. Hauptsache, ihr habt Spaß. Das ist für mich ein ganz, ganz kleines Argument. Das ist für mich Professionalität, das ist für mich Klientenbindung. Ich nutze so eine Software tatsächlich auch zur Klientenbindung und es hilft mir, dort entsprechend meine Klienten perfekt zu betreuen und das ist mein Anspruch tagtäglich, den ich gewährleisten möchte. Tino, zum einen, dass du mich hier als Model erwähnst, weiß ich jetzt nicht gerade, ob das zum Mehr Verkauf der Software führt. Ich hoffe, dass der ein oder andere Nutzer es Medocek nachsieht, ein etwas alterndes Model hier engagiert zu haben. Ich danke euch auf jeden Fall für das Vertrauen, was ihr mir damals geschenkt habt. Ich gebe aber auch zu, du bist ja heute nicht nur hier, um für Trainersoftware oder im speziell vielleicht für eure Software da Werbung zu machen, damit man mir das auch nicht unterstellt, sondern für mich ist es wichtig, auch mal den Blick über den Tellerrand hinauszugehen, diesen Perspektivwechsel zu gehen, worüber ich ja auch mal einen Blogbeitrag geschrieben habe. Den werde ich übrigens in meinen Shownotes noch mal verlinken, weil ich halte das für ein absolutes Erfolgsprinzip, dass wir einen Perspektivwechsel machen, dass wir uns auf die Klientenseite begeben und mal auf uns selber schauen. Was finde ich gut? Wie sollte ich agieren? Wie sollte ich arbeiten? Beispielsweise in dem Fall, wenn es um Trainersoftware geht, was würde ich denn von meinem Personal Trainer erwarten, der 80, 90, 100, 120 Euro, 150 Euro die Stunde kostet, wenn der mir eine Dokumentation in die Hand drückt. Das finde ich wichtig als Perspektivwechsel. Und für mich bist du ein ganz starker Partner und Ansprechpartner, weil du unsere Branche sehr, sehr gut kennst. Du bist seit vielen Jahren, seit 10, 20 Jahren in der Branche aktiv. Du hast äh, einen guten Einblick. Du bist auf der Fibo du bist seit Jahren auf der Personal Trainer Konferenz. Du hast mit wahnsinnig vielen Trainern Kontakt und für mich ist es immer sehr hilfreich, auch von der Industrieseite mal diesen Blick auf unsere Branche zu haben. Und da interessiert mich ganz im Speziellen, wie nimmst du unsere Branche wahr? Welche Hürden, welche Probleme siehst du gegebenenfalls? Beziehungsweise wo sagst du, Mensch, ähm, das ist einfach toll zu sehen, was sich da so entwickelt hat?
1: Ja, lieben, vielen Dank, Egenhard, dass du ähm, mir das zutraust, das ähm, ähm, ja, zu, be zu beurteilen oder da ähm, meine Erfahrung zu ähm, kundzutun. Also es ist eine Branche, die ist... Ähm, von unseren Zielgruppen sicherlich die kleinste. Ähm, trotzdem bin ich eher irgendwie verbunden. Ich kann gar nicht genau sagen, warum das so ist. Ich finde, ähm, die, ich finde diese, diese, diese Auseinandersetzung von Coaching, dass man ähm, ähm, wirklich bereit ist, in seinem Leben was zu verändern, finde ich ganz wunderbar. Ähm, ich, ich habe dich damals auch bewundert, für die für die für für dein Engagement einen gewissen Qualitätsstandard zu setzen. Das ist sicherlich ein Problem, dass die diese Berufsbezeichnung nicht ähm, nicht geschützt ist. Und dafür habe ich dich bewundert, äh, für das Engagement, wie du darum gekämpft hast. Und ähm, das ist sicherlich auch... Ähm, die Branche ist vermutlich kleiner, noch kleiner, als man eigentlich denkt. Es gibt sehr, sehr viele Trainer, die sich so bezeichnen. Aber wenn man mal ganz, äh, wenn man mal den spitzen Bleistift nimmt und mal schaut, wie viel, wie viel Personal Trainer können wirklich am Ende davon leben, eine Familie ernähren, für die Altersvorsorge was zurücklegen, dann sind das am Ende nicht viele. Und deswegen, glaube ich, können wir auch sehr stolz sein, dass wir zwischen 550 und 600 Personal Trainer in einem deutschsprachigen Raum mit Medocheck arbeiten. Das sind wir auch. Ähm ich, ich glaube... So dieser letzte Schritt, das, das stagniert so ein bisschen. Ne? Du hast dich ja leider dazu entschieden, ähm, mit dem Premium-Club nicht wirklich weiterzumachen, ähm, was ich sehr bedauerlich finde, weil am Ende war das das richtige Zeichen für die Branche. Und ich will jetzt auch nicht sagen, nur weil du, irgendwie nicht weitermachst, ähm, geht die ganze Branche den Bach runter. Das wäre, glaube ich, vermessen. Aber es ist... Ähm, ähm, ein, ein, ein gutes ja ein, ein Indiz dafür, warum die Branche seit Jahren kämpft um Ansehen, um Qualität, um eine gewisse Ernsthaftigkeit und vielleicht ist es auch das, dass ich dass viele Trainer meinen, es ist damit getan eine Visitenkarte zu, zu sich zu drucken und ein bisschen Trainingsequipment äh, zu kaufen und loszulegen. Und ich glaube auch, so so, so, so so das Fazit der letzten Jahre oder das, wo viele Probleme liegen, ist genau in diesem unternehmerischen, in diesem unternehmerischen Denken, ne, dass man auch bereit ist, äh, in ein Coaching, in eine gute Business-Software, in, ähm, in eine vernünftige Internetseite, da bin ich teilweise erschrocken, wenn ich mir Internetseiten von Personal Trainern angucke, ähm, die natürlich am Ende vermutlich nur eine digitale Visitenkarte ist, weil wir bewegen uns im, im, im Empfehlungsmarketing, aber wenn ich irgendjemand sage, du, ich habe dann einen Trainer, den empfehle ich dir wärmstens und der geht auf die Internetseite. Und und viele Internetseiten sind so, wo ich so denke, okay, das, da soll ich jetzt ein professionelles Coaching kriegen, dann, dann, ja, dann, dann würde vermutlich bei mir da schon Feierabend sein und ich würde diesen Trainer nicht anrufen. Also was will ich damit sagen, am Ende ist, glaube ich, Ganz wichtig, dass, dass die Trainer erkennen, dass es von Anfang an wichtig ist, dieses Business professionell aufzubauen. Das heißt, ein vernünftiges Coaching, eine vernünftige Internetseite, vielleicht auch eine vernünftige Business-Software. Das ist sicherlich kein, kein Must-Have. Ne? Aber in Summe sind es die Dinge, die mich mir quasi das Fundament um mich als professioneller Personal Trainer am Markt zu etablieren und am Ende des Tages auch, ja, dass das Empfehlungsmarketing ähm, fruchtet und ähm, ja, dass ich dauerhaft als Personal Trainer äh, mich etabliere am Markt.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht, äh, weil du ja mit vielen Trainern zusammenarbeitest, so ein, zwei, drei Kernempfehlungen, die du jedem Trainer mit an die Hand geben würdest?
1: Ich glaube, eine der wichtigsten ist, ähm, jetzt mal losgelöst von Software, viele Personal Trainer haben eine hohe Affinität und eine hohe Begeisterung und Leidenschaft für die Bewegung. Ähm, aber ich glaube, dass man gerade auch im Personal Training oft mit Menschen zu tun hat, die vielleicht auch an dem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie Übergewicht haben, wo sie Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, weil sie genau diese Leidenschaft und Begeisterung nicht haben. Und ich glaube, dass viele Fehler sind, dass Personal Trainer, ihre Klienten nicht dort abholen, ähm, wo sie eigentlich abzuholen sind, sondern dass sie viel zu sehr sich und ihre Begeisterung und ihre 100.000 Fortbildungen und äh, Weiterbildungen, die sie haben, quasi in den Vordergrund stellen und dem Trainer quasi ihre, ihre Begeisterung und ihre Bewegungsaffinität überstülpen und das ist falsch. Ich glaube, ein gutes Personal Training ist immer eine Balance aus Bewegung, Ernährung und Entspannung. Das ist meine ganz persönliche Meinung und es kann sicherlich, und es gibt bestimmte Menschen, die hole ich nicht unbedingt mit der Bewegung ab und ich habe so das Gefühl, ähm, die Bewegung ist immer so der Hauptansatz und ich glaube, dass das auch ähm, ja, nicht immer der richtige Weg ist. Also ganz wichtig, zuhören, Klienten fragen, was wollen sie, was sind, ähm, ähm, ja, was, sind, was tun sie gerne, was tun sie nicht gerne und dass man da, dann, dass man da eher ansetzt. Ja.
0: Da sprichst du etwas äh, sehr Beeindruckendes ein, an. Das Training im Sinne des Klienten und nicht etwa im Sinne der anerkannten Trainingswissenschaften oder meiner Meinung nach, wie ich glaube, dass es für den Klienten richtig ist. Auch das erlebe ich immer wieder, dass wir Personal Trainer oftmals vergessen, warum ist dieser Klient tatsächlich zu mir gekommen und vor allen Dingen sehe ich oftmals auch bei jungen Kollegen und mit jung meine ich jetzt nicht etwa nach Lebensjahren, sondern im Sinne des Berufseinstieges, dass wir Klienten oftmals haben, die dankbar sind, dass sie sich halbwegs irgendwie bewegen können, dass sie sich halbwegs die Schnürsenkel zubinden können und ähm, dankbar sind, dass sie vielleicht beim Bücken nur nicht gerade die größten Rückenschmerzen bekommen und wir oftmals mit Trainingskonzepten kommen, die den Klienten koordinativ, anspruchsmäßig vollkommen überfordern und sie dann dastehen und gar nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, beziehungsweise nach ein paar Trainingseinheiten abholen, äh, feststellen, dass sie tatsächlich nicht so abgeholt worden sind. Und ich finde das ganz spannend, dass du aus wirklich, ich betone das, aus der Sicht eines Industriepartners das auch wahrnimmst. Also herzlichen Dank für den Einblick und ich hoffe, dass jeder Zuhörer das auch nochmal für sich so als Reflexionsmöglichkeit mitnimmt, dass wir in diesem Punkt besonders aufmerksam sind. Tino, ähm, wir reden über Trainersoftware. Was Worauf muss ich achten, wenn ich als äh, Trainer sage, mich interessiert das Thema, ich bin auch affin, was das Thema Software betrifft, ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte mich damit auseinandersetzen, ich möchte mir eine Software zulegen. Was sagst du, worauf muss ich achten? Was ist unabdingbar, was ist ein absolutes Must-Have?
1: Das Allerwichtigste ist, was ich mit auf den Weg gebe, wenn man an dem Punkt ist, dass man Software einsetzen muss und will, dann ist oft der Leidensdruck bei den Trainern schon sehr groß, weil wie ich das eingehend auch schon mal gesagt habe, Software ist jetzt nicht so das sexy Produkt, Software ist äh, nicht das Trainingsequipment, wo ich eine, als Trainer eine unglaubliche Begeisterung für habe, sondern Software ist ein Mittel zum Zweck, Software wie eingehend gesagt, Professionalisierung der Außendarstellung, Zeitersparnis, Möglichkeit mich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, Prozesse zu automatisieren, das ist das, ähm, was vermutlich dazu geführt hat, dass man irgendwann nach Software recherchiert und ähm, ähm, ja, vergleicht, guckt, wer kann was und dann am Ende sich für einen entscheidet. Ich glaube, dass es ist ganz wichtig ist, dass es mit der Entscheidung nicht getan ist, sondern ähm, die Entscheidung ist Schritt eins und der zweite Schritt ist für mich der aller, also der noch viel wichtigere ist, dass ich dann wirklich die Bereitschaft habe, mich mit der Software intensiv auseinanderzusetzen. Und das ist auch ein quasi ein Kernfeature, was ich will es nicht als Alleinstellungsmerkmal bezeichnen, es können sicherlich auch andere Anbieter. Die hohe Individualisierbarkeit, das heißt MedoCheck kann sehr viel und am Ende soll es aber nach einer, nach einer individuellen Konfiguration und Anpassung eigentlich nur noch das können, was meine tägliche Arbeit quasi ähm, ja, beinhaltet. Und, ähm, das kann die Software aber nicht raten. Das, damit muss ich mich auseinandersetzen. Das heißt, eigene Anamnesefragen konfigurieren, meinen eigenen Checkablauf ähm, definieren, ähm, mir die Medo-Check-Übung angucken, Übungen, die ich nicht brauche, weil ich das Equipment gar nicht habe. Wenn ich keine Kineseswand habe, keine Powerplate habe, kein EMS habe, dann kann ich diese Übung alle deaktivieren. Es fehlen mir wichtige Übungen. Ich kann eigene Übungen aufnehmen, eigene Videos aufnehmen. Ich kann Ernährungsempfehlungen, ich kann sonstige Empfehlungen im Training in die Software aufnehmen. Unser Ziel ist am Ende dass der Anwender ja sowas wie eine Individualsoftware hat. Trotzdem für eine monatlich relativ geringe Lizenzgebühr eine Software hat, die die tägliche Arbeit unterstützt und abbildet. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz empfindliche Phase. Also, die, also die bezeichnen wir als die entscheidende Phase. Wird diese entscheidende Phase durchstanden oder überstanden, dann haben wir in der Regel einen sehr langjährigen und sehr zufriedenen Kunden. Wird ja Wird da nicht quasi intensiv sich mit beschäftigt, dann wird natürlich oft auch der Software die Schuld gegeben und ähm, dann ähm, ja, ist das Thema Software schneller zu Ende, als es eigentlich losgegangen ist. Also, das ist eine ganz äh, entscheidende Hürde. Entscheidung und dann intensiv beschäftigen, Anpassung. Wir unterstützen und zwar kostenlos, solange bis wir diese Phase gemeinsam durchstanden haben. Und dann kann es losgehen und dann ist MedoCheck ein wunderbarer Begleiter in der täglichen Arbeit.
0: Das kann ich auch nur noch mal so bestätigen, das habe ich auch immer wieder im Coaching erlebt, dass äh, Kollegen und jetzt völlig unabhängig, welche Software eingesetzt wird, dann äh, sagen, ja Mensch, und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, das äh, funktioniert alles nicht so richtig, wie ich das haben will. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn du dich für eine Software interessierst, dann nimm dir ein Wochenende Zeit, um dir das alles einrichten zu lassen. Nimm vor allen Dingen die Online-Coachings in Anspruch, die Webinare, die man sich anschauen kann bei den einzelnen Anbietern und möglicherweise auch den Telefonsupport, falls es doch nochmal spezielle technische Fragen gibt. Weil wenn du dir das einmal eingerichtet hast, dann läuft das Ding wunderbar. Das kann ich also aus meiner Warte heraus nur bestätigen. Tino, unabhängig davon, gibt es sonst noch als aus Nutzersicht für mich Themen, worauf ich achten muss. Ich sage jetzt einfach nur Stichwort DSGVO. Also sind meine Daten sicher, wenn ich das nutze, muss ich Angst haben, dass ein Klient mir irgendwann nach einem halben Jahr sagt, oh wie, was, sie nutzen hier eine Software und meine Daten stehen da drin, das wollte ich überhaupt nicht. Was, was gibst du uns mit als Nutzern auf dem Weg oder vielmehr als interessierten Nutzern?
1: Ja, da wir ja eher aus der Sportmedizin und aus der Physiotherapie kommen, ist Datenschutz bei uns ein ganz ganz sensibles thema und deswegen sind wir vermutlich auch einer der wenigen anbieter die wirklich noch ganz strikt eine eine offline applikation haben das heißt eine software die auf dem laptop installiert ist und nicht webbasiert läuft ähm, weil in vielen bereichen gerade in der, in, der, in der medizin und auch in der betrieblichen gesundheitsförderung wären wir direkt raus als anbieter wenn wir das nicht wären und wir müssen ich muss auch ganz ehrlich sagen ähm, die Hauptumsätze machen wir dort, ne? und deswegen ist das für uns auch der. Ja, überlegen wir seit seit Jahren eigentlich, ähm, ähm, bleiben wir weiterhin eine offline opplikation oder werden wir werden wir auch eine webbasierte Lösung anbieten, was natürlich viele andere Probleme löst, aber auch ganz viele Probleme nach sich zieht und unter anderem das Thema Datenschutz. Und ähm, wir ähm, merken gerade eigentlich, dass das was früher Standard war Schutzdongel Schutz also das heißt ich um in die Software reinzukommen brauche ich ein bestimmtes Schutzmodul was ich in den, in das in den Computer und in das Laptop reinstecke um mich quasi in die, in die Software einzuloggen das hat Gründe das heißt es stehen in einem PT Studio es steht ein 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 ein, ein 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 Rechner der ist für jedermann zugänglich das hat nichts mit Datenschutz zu tun wir merken eigentlich gerade dass der Trend wieder dort dorthin geht dass Schutzmodule wieder absolut Gut gefragt werden, weil es ist am Ende ein sehr, sehr sensibles Thema und ich muss leider sagen, dass viele Anbieter gar nicht nur jetzt branchenspezifisch behaupten, sie würden den Datenschutz sehr ernst nehmen, aber das kann ich leider ähm, aus technischer Sicht und aus den Möglichkeiten, das zu überprüfen, leider nicht bestätigen. Ähm, genau, deswegen kann ich nur sagen, Datenschutz ist bei uns Insofern schon äh, erstmal viel weiter als äh, oder ähm, viel höher angesiedelt, weil die Daten liegen lokal. Es gibt auch einen, einen optionalen Cloud-Service, den man nutzen kann, wo wir aber deutsche Server wie Strato ähm, ähm, quasi einsetzen, wo die Daten... Ähm, nach deutschem Datenschutzgesetz sicher liegen. Aber grundsätzlich liegen die Daten bei uns lokal und über einen Schutzmodul, einen usb stick ähm, geschützt, kann auch wirklich nur der Zugriff auf die Daten haben, der am Ende die Legitimation dazu hat.
0: Ja, danke da auch für deine Ausführungen. Hier aus meiner Sicht die Erfahrung. Ich arbeite ja seit vielen Jahren im BGM-Bereich und auch für mich war hier der Einsatz einer Trainersoftware ein ganz entscheidendes äh, Verkaufsargument, dass ein Unternehmen mir sein Vertrauen geschenkt hat. Zum einen war ein wichtiges Argument für das Unternehmen, dass ich eine standardisierte Auswertung habe, dass ich eine standardisierte, im CI der Firma angepasste Auswertung habe, dass also der Mitarbeiter in Berlin beispielsweise dieselbe Auswertung Dokumentation äh, wie in München oder in Köln bekommt. Das ist oftmals hier ein ganz wichtiges Argument gewesen, sich für mich zu entscheiden und hier kann ich nur bestätigen, dass Unternehmen in dem Bereich nur mit mir zusammenarbeiten, wo ich das auch garantieren kann, was den ganzen Datenschutz betrifft. Also wenn ich hier mit einem selbst gebastelten Tool kommen würde, hätte ich keine Chance, auch nur annähernd die Professionalität an den Tag legen zu können. Tino, ich musste die Frage stellen, ich bin ja nur Mac-User. Ich habe also einen Mac-Computer. Gibt es denn eine Mac-Lösung? Ich weiß, dass es ein leidiges Thema ist, auch mhm. sicherlich für viele deiner Kunden. Beziehungsweise, wenn ich einen Mac habe, was für eine Variante gibt es, dass ich MetoCheck
1: nutzen kann? Ja, eine meiner Lieblingsfragen. Nein, wir sind eine, eine Windows-Applikation und ähm, ich muss auch da so ein paar Irrtümer aufklären, dass ähm, Apple ist sicherlich im, 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 im Endkonsumerbereich ähm, im Vormarsch, auch wo man da sagen muss, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, ähm ist da ein Stillstand und im Business, im B2B und im Business allgemein ist Windows immer noch das absolut führende, ähm, führende System und das ist sicherlich auch ein Punkt, ähm, wo ich manchmal ja, so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wenn die Hardware-Entscheidung über die Software-Entscheidung gestellt wird. Das heißt, ähm, ein schickes Apple-Laptop ähm, ähm, ist oft wichtiger als eine gute Business-Software, die mir in meinem täglichen Business quasi vermutlich auch äh, ja die optimalste Lösung wäre, da wird sich am Ende dann gegen die Software entschieden, weil es gibt natürlich diese Hardcore-Apple-User, um und dann auch gleich auf deine Frage zu kommen, die sagen, auf mein Apple-Gerät äh, kommt definitiv keine Virtualisierung, die mir dann die Möglichkeit gibt, eine, eine Windows-Software auf meinem Apple -Lauf, äh, zum Laufen zu bekommen. Und ich muss sagen, wir haben sicherlich im Personal Training, das ist definitiv so, das ist die Zielgruppe, die sehr Apple-lastig ist, das muss man so sagen. Das haben wir in den anderen Zielgruppen gar nicht. In, in der betrieblichen Gesundheitsförderung begegnen wir ganz, ganz selten Apple-Geräten ähm, und auch in der Medizin und in der Physiotherapie ja, aber eher vereinzelt. Und das ist wirklich ein leidiges Thema, in der, oder nicht leidig? Ich meine, jeder soll entscheiden, wie er will. Das, ähm, ähm, das, das ist jedem Trainer selbst überlassen. Und ich will auch gar nicht. Ich selber habe auch einen Apple-Laptop. Ich finde die toll. Die halten lange. Die sicherlich sehen die schick aus. Ähm, und um die Frage zu beantworten, Medocheck läuft unter einer Virtualisierung auch sehr stabil auf einem Apple-Gerät. Ne? Ähm, aber sicherlich ist das ähm, auch immer wieder die Diskussion, die wir führen. Diese Problematik habe ich natürlich bei einer webbasierten Lösung nicht. Das spielt das Endgerät, von dem ich oft quasi auf das Webportal oder auf die, auf die Web-Oberfläche zugreife, spielt am Ende keine, keine Rolle. Ne? Und deswegen gibt es sicherlich auch bei uns die Diskussion, ähm, bauen wir gegebenenfalls einen Hybrid, was sicherlich ähm, nicht nur in der Autoindustrie, sondern auch in der Softwarebranche äh, sicherlich was sehr Modernes ist. Das heißt, Bereiche, wo mit sehr sensiblen G Daten hantiert wird, bleiben weiterhin lokal und andere Daten, wo ich vielleicht mal auf Termine äh, zugreifen muss oder auf bestimmte Daten im Training, um meine Übung zu ändern, die äh, womöglich ähm, webbasiert ähm, zu ermöglichen. Aber das ist, äh, da will ich nicht ähm, sagen, das kommt, das diskutieren wir, das will ich ähm, nur sagen. Wir haben auch ein anderes Problem, um das noch abzuschließen. Wir haben ja in anderen Branchen sehr viel mit Diagnostikgeräten zu tun, sei es ein Mobifit, sei es eine Inbadi eine tanita Waage, ein Eroscan, ein Back Scan, Backchecken, EasyTalk, diese ganzen ähm, doch sehr hochpreisigen äh, äh, Geräte, die mir die Möglichkeit geben, bestimmte Dinge zu messen, die äh, sind häufig auch auf eine Offline-Applikation angewiesen, weil die Daten ansonsten ähm, nicht ins Web kommen. So, ich hoffe, ich habe die Frage... Beantwortet. Vernünftig beantwortet.
0: Auf jeden Fall hast du das und ich kann von meiner Seite nur noch mal bestätigen, ich benutze, wie gesagt, jetzt die Software MedoCheck seit vielen, vielen Jahren auf meinem Apple-Computer in einer virtuellen Windows-Umgebung und es läuft hervorragend und falls ich denn doch mal ein Problem haben gehabt hatte bezüglich irgendeines Updates auf der Windows-Seite und auf einmal funktionierte was nicht, dann kann ich nur bestätigen durch einen wirklich exzellenten Kundenservice. Und ja, das ist ja in dem Falle Werbung für MedoCheck. Durch einen exzellenten Kundenservice hat mir der Sven geholfen, hat sich auf meinen Rechner eingeloggt und das Problem tatsächlich auch gelöst. Und das sicherlich nicht, weil ich jetzt irgendein Kies bin, sondern weil ich ein ganz normaler Nutzer dieser Software bin. Da kann ich von meiner Seite her nur bestätigen, es läuft auf jeden Fall auf solchen Geräten auch hervorragend. Tino, um langsam zum Schluss zu kommen, kannst du uns, bist du, siehst du dich in der Lage, einen Ausblick für unsere Branche zu geben? Vorhin hast du ein Stück weg deine Sicht auf die Themen, auf die Probleme unserer Branche aktuell äh, gegeben. Ist es dir möglich, den Trainern, die das hören, auch ähm, zu sagen, Mensch, in Zukunft, wenn ihr euch in dem Personal Trainer Markt hineinzubewegen, beziehungsweise diejenigen, die im Markt sind. Was ist aus deiner Sicht das, was wir in Zukunft beachten sollten? Worauf sollen wir ein Augenmerk legen? Was, äh, Du hast ja auch Kunden, die, ähm, also beispielsweise eben Unternehmen, die ihr betreut, die wiederum mit uns zusammenarbeiten als Trainer, die uns engagieren. Gibt es da Dinge, wo du sagst, Leute, hier, achtet darauf. das sind Sachen, die halte ich für ganz wesentlich.
1: Ja, da fallen mir spontan zwei, drei Sachen ein. Also ich glaube, für die Trainer wird es wird's, wird's nicht einfacher, sich am Ende für ein, für ein Tool ähm, Software zu entscheiden, weil der Markt, ähm, es gibt immer mehr Softwareanbieter, es gibt unglaublich viele ähm, Fitness-Apps in den Stores, es gibt Tracker, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ganz anders wie vor zehn Jahren. Ähm, sonst hätten wir uns vermutlich auch nicht ähm, kennengelernt, Egenhard, ähm da... Da waren wir, glaube ich, eine der ersten, um, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich kenne zumindest in, im deutschsprachigen Raum. Ähm, keinen anderen Anbieter, der damals in der Form was angeboten hat für Personal Trainer. Heute ist es sicherlich anders. Das heißt, da würde ich jedem Trainer raten, ähm, sich in diesem, in diesem Wust ähm, 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 ja, sich die Zeit zu nehmen, zu, zu informieren, ähm, zu gucken. Also vielleicht fängt man so an, dass man seine Anforderungen mal einfach versucht, ganz losgelöst von den Anbietern aufzuschreiben und einfach mal guckt, wer kommt meiner Anforderung am nächsten. Dass man dann, ganz wichtig Wertschätzung Software, die ist nicht unbedingt sehr, ähm, hochschwellig angesiedelt im Bereich, äh, Personal Training. Das ist aber auch in der Fitnessbranche nicht anders. Also, die Soft-, also die Wertschätzung, was darf eine gute Software kosten, gerade im Zeitalter von, ich würde vermuten, dass es jeden Tag fünf neue Fitness-Apps in den Stores gibt, die kostenlos sind, ähm, äh, ist vielleicht auch eine logische Konsequenz aus dieser Entwicklung, dass man ähm, nicht mehr dieses Gefühl hat, ähm, was darf eine gute Software, die mir genau diese jetzt mehrfach genannten ähm, ähm, Nutzen bringt in der Anwendung, was darf eine Software kosten? Also ein, nochmal ganz wichtig, eine vernünftige Selektion. Man sollte sich aufschreiben, wofür, ähm, ist man der Meinung, dass ein Software helfen kann? Wo gibt es Probleme? Wo ist man der Meinung, dass Software Probleme lösen kann? Dann ähm, Wertschätzung nicht eine Entscheidung über den Preis treffen. Ne? Und auch dafür, ähm, glaube ich, haben wir ein sehr sehr faires, sehr, sehr faires Angebot. Wir haben ein Ja, wir müssen den Umsatz, den wir mit der Software irgendwie generieren ähm, müssen, aufgrund von Mitarbeitern, die da tagtäglich sitzen und die Software weiterentwickeln, Menschen, die im Support sitzen, kostenlos für unsere Kunden da sind, die müssen natürlich irgendwie bezahlt werden und deswegen können wir oder haben wir auch die Erfahrung, dass ein monatliches Lizenzmodell äh, ähm, ähm, das ist, was die Personal Trainer ähm, ja, was passt. Ähm, zu sagen, du musst drei oder tausend Euro für Software ähm, auf den Tisch legen und dann kannst du die Software so lange nutzen, wie du willst, ähm, ist ein Modell, was Unseriöses und was ich heute auch gar nicht mehr kenne. Also früher wurde Photoshop verkauft, auch das gibt es nicht mehr. Es ist ein sehr gängiges Modell in der Business-Software über monatliche Lizenzgebühren zu arbeiten. Das würde jeden Trainer auch ärgern, wenn er dann jedes Update, neue Übungen, neues Shooting, viel Geld für zahlen möchte. Natürlich müssen wir irgendwo kalkulieren und das machen wir über Laufzeiten. Wir wollen natürlich aber auch nicht, dass jemand in einem Vertrag hängt, wo er vielleicht nach zwei, drei Monaten feststellt, die Software passt nicht oder ich bin nicht der richtige Mensch, äh, der tagtäglich mit Software arbeitet. Das kann ja auch das ist ja auch völlig legitim. Deswegen haben wir die Möglichkeit, dass man nach drei Monaten, also wir haben verschiedene Laufzeitmodelle, aus denen man auswählen kann. Wir haben ein sehr gerechtes Lizenzmodell. Das heißt, es richtet sich nach der Anzahl an Kunden, die mit MedoCheck betreut werden. Und wenn man das Modell hat, dann kann man das drei Monate ausprobieren. Man zahlt zwar für diese drei Monate, weil wir auch sehr intensiv in dieser Zeit begleiten. Das hatten wir auch eingehend besprochen, dass das eigentlich diese ganz wichtige Phase ist, der Anpassung, Konfiguration und das das mit, mit, sich, mit der Software vertraut machen. Aber wenn man nach diesen drei Monaten dann zu der Erkenntnis kommt, nein, es löst nicht meine Probleme, es macht mich nicht professioneller, es spart keine Zeit an, es ist kompliziert oder was auch immer, dann kann man die Software zurückgeben. Und ähm, das ist, genau, das ist unser unser Also, wie ich finde, ein sehr faires Angebot, weil wir gehen mit unserem Produkt in die Vorleistung. Es gibt eine niedrige einmalige Einrichtungsgebühr von 99 Euro im Personal Training, wo die Software individuell gebrandet wird. Das heißt, Corporate Design wird einmal über die Software gelegt. Die App hat das Logo vom Trainer. Die Handouts haben den Rahmen vom Corporate Design, wie der jeweilige Trainer hat. Und dann zahlt man eine monatliche Lizenzgebühr. Für diese drei Monate und hat da eine, wie ich finde, ja, mehr als ausreichende Zeit, um sich damit vertraut zu machen, ob die Software passt oder nicht.
0: Und das kann ich von meiner Seite auch dahingehend nur nochmal bestätigen, wenn ich... Mir sage, okay, jetzt, wenn ich so den Podcast höre, das ist ein Thema für mich, möchte mich äh, mal mit einer Software auseinandersetzen. Schau dir einfach an, was gibt es auf dem Markt, vergleiche die einzelnen Anbieter, genauso wie man das letztendlich mit einem Auto macht, was man sich zulegen will. Und ähm, nimm dir dann wirklich die Zeit, um dich in das Thema hineinzuarbeiten. Es ist nicht damit getan, einfach äh, quasi auf den Knopf zu drücken, sich was zu installieren mit äh, Apps, wie wir das heutzutage so schön machen können. Ich habe übrigens ganz, ganz viele Apps auf meinem iPhone gehabt, die ich nie benutzt habe, nur weil ich einfach mal äh, kurz auf Kaufen oder vielmehr auf Runterladen geklickt habe, die habe ich alle wieder runtergehauen und ich bin dankbar, dass sich das heute deutlich selektiert hat, weiß aber eben, dass da eine gewisse Zeit reingesteckt werden muss. M ich möchte zum Schluss für alle Hörer auch an der Stelle nochmal anbieten, dass die Firma Medocheck den Zuhörern meines Podcasts ein Goodie anbietet. Der Tino wird sich gleich dazu nochmal äußern. Es wird auf jeden Fall einen Code geben, den werde ich natürlich nicht in die Shownotes schreiben, sonst kann den ja jeder nutzen, sondern derjenige, der unseren Podcast bis zum Ende gehört hat, kriegt ein äh, Goodie von der Firma Medocheck, der äh, Code ist, M, C, B, das heißt aber nochmal in ganzen Buchstaben M wie Martha, C wie Cäsar, B, wie Bertha, P wie Paula, nochmal das P wie Paula und T wie Theodor. Das ist der Code, den du nutzen kannst bei einem Besuch der Firma oder vielmehr der Homepage von Meducheck und Tino. Was kannst du den Zuhörern
1: des Podcasts anbieten? Also erstmal kann ich allen nur, ähm, nur herzlich einladen, ähm, sich einfach mal Medocheck kostenlos und unverbindlich präsentieren zu lassen. Vielleicht auch die, die bisher gemeint haben, ähm, sie brauchen keine Software und das geht auch alles ohne. Das, das, das geht sicherlich, aber Software hat sicherlich schon ähm, ja, heute wirklich Ganz tolle Möglichkeiten und ich, ich meine, wir würden ich wär, ich würde nicht hier sitzen und ich wäre auch nicht ähm, Geschäftsführer und Inhaber der Firma Medocheck, wenn das nicht so wäre. Also wir haben genügend Kunden, die ähm, Medocheck sehr zufrieden und sehr erfolgreich einsetzen. Wir haben ein neues Feature, das auch eine... Ähm, eine, ja, eine Anforderung, die in den letzten Jahren ganz klar ähm, gekommen ist oder an uns herangetragen wurde, das ist die Möglichkeit ähm, eines Online-Buchungstools, das heißt, ich kann meine Leistung, ob das Kleingruppentraining, Einzeltraining, ähm, was auch immer ist, kann ich in meine Internetseite integrieren, in meinem Design, ich werde nicht irgendwo hingelinkt zu irgendeinem Buchungstool, davon gibt es sicherlich auch reichlich, sondern es ist ein ein, ein Frame, was in meine Internetseite, in meinem Design, in meinen Farben integriert wird, was mein, meinem Terminkalender und meinem Buchungstool, was ich in MedoCheck habe, quasi ähm, dann sich abgleicht. Ich ähm, kann Zehnerkarten hinterlegen, ich kann Begrenzung einlegen für Kleingruppentraining. Und so weiter. Ähm, genau. Was kann ich anbieten? Ich würde anbieten, dass wir ähm, jedem, der quasi sich dann am Ende diese, diese dreimonatige Testphase quasi überstanden hat und sagt, ja, ich will, dem würden wir drei kostenlose Monate schenken. Das ist, ähm, das ist unser Angebot. Und ähm, genau, was ich noch sagen kann, wir sind immer dabei, zu versuchen, unser Lizenzmodell ähm, ja, so gerecht wie möglich zu haben. Und ähm, wir haben durch eine Umfrage doch auch feststellen müssen, dass unsere kleine PT-Lizenz hatte bisher die Möglichkeit, 50 Neukunden pro Lizenzjahr anzulegen. Wir haben einfach feststellen müssen, dass das vermutlich der Traum aller Personal Trainer ist, 50 Neukunden pro Jahr zu haben. Wir haben ja durch eine Umfrage einfach die Rückmeldung bekommen, Viele haben nicht mehr als fünf, sechs, sieben, acht Stammkunden und deswegen gibt es noch eine quasi start lizenz ähm, die wir dauerhaft anbieten, die hatten wir bisher nur für Existenzgründe, das heißt, man musste nachweisen, dass das Gewerbe nicht älter als ein Jahr ist, dann konnte man die auch aktuell schon quasi Medocheck für 29 Euro nutzen, wir wollen aber dauerhaft auch darauf reagieren, für die, die Medocheck ähm, ja für nur eine kleine Anzahl an Klienten einsetzen, um mal ein Checkup zu machen, um einen Trainingsplan auf die App zu übermitteln, wenn ein Klient in den Urlaub fährt oder auf Geschäftsreise. Auch die, die dann vielleicht sagen, hm, ich will nicht 49, 69 Euro im Monat zahlen, für die haben wir diese Startup Lizenz, die ist neu. Die steht noch nicht irgendwo in irgendwelchen Preislisten, aber da möchte ich an der Stelle gern schon mal vorgreifen und sagen, zehn Neukunden in meiner Datenbank oder zehn Kunden meiner Datenbank kann man Medocheck für 29 Euro im Monat
0: nutzen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Tino, für deinen Einblick in das Thema Trainersoftware, für deine Einschätzung der Branche, für das Angebot, für die Zuhörer vom Podcast. Und ich kann an meiner Stelle zum Schluss noch, noch mal sagen, interessiert dich dieses Thema dann wirst du mit einer Trainersoftware deine Anamnese, wie ich finde, professioneller gestalten können. Du kannst mit einer Trainersoftware Trainingspläne erstellen. Du hast ein Rechnungstool, du hast ein Buchungstool, du hast die Möglichkeit, im BGM-Bereich mit solchen äh, äh, ja, Tools zu arbeiten, dass du eine professionelle Dokumentation für alle Teilnehmer hast bei einem Gesundheitstag oder eben bei durchgängigen BGM-Konzepten. Es lohnt sich durchaus darauf mal einzugehen und sich das anzuschauen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich bleibe weiterhin der Hardware-Experte, ohne so sehr diese ganzen Online-Medien einzusetzen, ja, dann ist das auch völlig in Ordnung und ich hoffe trotz alledem, dass die Zeit sich heute gelohnt hat. Und natürlich ganz zum Schluss das herzliche Dankeschön an Tino, dass du heute hier warst und ja, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und ähm für die, die zugehört haben bis zum Ende, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, ja, ich freue mich ähm, auf die nächsten Jahre in dieser Branche.
0: Ich wünsche dir für dein Business weiterhin viel, viel Erfolg. Teile mir gerne deine Themen mit, die dich interessieren, die ich gegebenenfalls im Podcast dann mit aufgreifen soll und freue mich natürlich über ein Feedback in den Kommentaren, freue mich über eine Bewertung bei Apple oder den anderen Plattformen und verbleibe mit ganz, ganz herzlichen Grüßen und sage einfach bis bald.